0: Wusstet ihr, dass die Zielgruppe der 13- bis 17-Jährigen heute fast ausschließlich über soziale Medien erreicht werden können?
1: Baby Beauty Palace, das ist Religion für die. Willkommen zum Podcast Miteinander. Mein
0: Name ist Patrice Fuchs und in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen über das gute Leben oder wie wir miteinander besser zusammenleben können. Heute geht es um das Miteinand von Werbern, Influencern und Konsumenten im Internet.
2: Manche Kampagnen entstehen innerhalb weniger Tage, manche einzelnen Aktivierungen entstehen innerhalb weniger Stunden, mhm. weil das ist einfach das, was Social Media Marketing ausmacht.
0: Miteinand wird von Familie Rockt in Zusammenarbeit mit Coca-Cola produziert. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über soziale Medien und Verantwortung, die man zu tragen hat, auch als Firma in den sozialen Medien. Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch für die Marke. Das ist ja alles ein bisschen heikel, kann aber auch sehr gut laufen. Und meine Gäste sind, ich fange bei dir an,
1: wer bist du? Ich bin die Joan und ich habe mit meinem äh, Instagram-Kanal, der unter meiner Marke Cassandra Cash äh, läuft, äh, einen Weg gefunden, wie ich, ach, vergiss es, ich habe keine Ahnung, ich bin voll schlecht in kurzen Antworten. Kann ich nochmal?
0: Machen wir es kurz. Joan Hoban ist Data-Driven-Marketing-Expertin und auf Instagram als Cassandra Cash unterwegs, wo sie, sagen wir mal, ungewöhnliche Werbung für Marken macht. Und das ungebetenerweise.
1: Du bist der Van Gogh von Instagram, sagt man. Äh. Sagen wir so, ich setze mich kritisch mit dem Thema Influencer-Marketing ähm, auseinander und ich versuche die Grenzen, was ist ein Lifestyle-Produkt und was ist kein Lifestyle-Produkt, äh, etwas auf. Äh, zu auszuweiten. Deine Annäherung
0: an die sozialen Medien ist jetzt nicht nur ähm, persiflierend oder kritisch oder künstlerisch, sondern du arbeitest auch mit PR, gell? also du ähm, kennst dich schon aus? Ja,
1: genau. Ja, ich kenne beide Seiten, ich kenne quasi die wirtschaftliche Seite eines äh, Konzerns, aber ich versuche sie, dieses Thema auch künstlerisch äh, aus dieser Außenperspektive mit meinem Cassandra-Cash-Account nochmal zu beleuchten. Das ist ein bisschen auch eine Visitkarte, kann man sagen vielleicht. He? eine Visitenkarte. Ob mir das überhaupt schadet oder ob mir das beruflich was bringt, würde ich sagen, ist noch gar nicht abgeschlossen. Okay. Es könnte auch alles total in die Hose gehen und äh, ich äh, bin arbeitslos für die nächsten zehn Jahre, äh, weil alle Angst haben, was hat diese Frau für einen komischen Influencer-Account. Aber auf der anderen Seite könnte man ja sagen, oh, ich kenne mich ja super aus, weil ich kann ja sogar äh, Online-Marketing und Social Media sogar auf einer anderen Perspektive noch bearbeiten. Aber ja.
0: Na, du bist dichtbar geworden auch mit ich diesem Account. Ne? Insofern ja. hat es ja geklappt.
1: Ich, ich, ich muss sagen, äh, ich bin ja, was Zahlen angeht, Daten dürfen ja ein bisschen realistisch. Äh, es gibt ja diese Grenzen. Also 0 äh, bis 10.000 Follower ist ein Nano-Influencer. Ab 10.000 ist es ein Mikro-Influencer. man muss sagen, ich bin ganz klar ein Nano-Influencer und ich bin ein Nischenprogramm. Ich bin quasi so ein bisschen ähm, das Arte oder das Dreisat von, äh, von Instagram.
0: Mein zweiter Gast ist Verena Mater. Sie ist verantwortlich für soziale Medien bei Coca-Cola.
2: Also, ich bin die Verena. Ich komme ein bisschen von der anderen Seite und zwar die Seite, die vielleicht von Cassandras Kanal ab und zu mal, ich würde jetzt nicht sagen kritisiert wird, aber vielleicht manchmal auf den Arm genommen wird. Also ich arbeite bei Coca-Cola Österreich im digitalen Team im Social-Media-Bereich.
0: Wo man vor allem Teens erreicht.
1: Also man muss ehrlich sagen, dass die Zielgruppe bei Instagram ganz klar 13 bis 17 ist und das, was ich mache, versteht einfach ein 13 bis 17-Jähriger nicht. Also ich habe das sogar abgetestet. Ich habe Werbung geschaltet auf meinen ähm, Beiträgen und ich habe geguckt, welche äh, Altersgruppen äh, reagieren sehr stark. Und es war so, dass die Altersgruppe ab 25 und älter überhaupt reagiert hat, weil ich davon überzeugt bin, dass jüngere Leute einfach das Konzept von Satire und Humor, so wie ich ihn betreibe, noch nicht verstehen. Das habe ich zum Beispiel gesehen, ich habe das, ähm, das Produkt von Baby Beauty Palace, dieses Belou, habe ich verarbeitet. Ja, dann haben mich da 13-Jährige angegriffen, dass ich hier ihre arme Baby Beauty Palace und ihre Produkte verarschen würde. Die, die haben das sehr ernst genommen. Also Baby Beauty Palace, das ist Religion für die.
2: Ja, also unsere Kanäle fokussieren sich eher auf jeden Fall auf die Teen-Seite, auf, auf den Teen-Bereich. Das heißt,
0: ihr wollt mit euren sozialen äh, Medien auch eher junge Leute?
2: Eher junge. Also, es gibt natürlich Aktivierungen und Kampagnen, die sind auf, ich würde jetzt nicht sagen ältere, aber ja, äh, ältere Zielgruppen ähm, abgezielt, aber vorwiegend ist unsere ähm, Zielgruppe, sind unsere Zielgruppen. Weil ihr
0: Ziel gesehen habt, äh, das ist effizient. Also, die genau, kann man genau. dort erreichen, woanders vielleicht sogar schwerer. Genau
2: woanders vielleicht schwerer, woanders vielleicht gar nicht. Also da sind wir sehr auf Social Media fokussiert, wenn es darum geht, Teens zu rekrutieren und Teens zu erreichen. Jetzt bist du auch recht jung, oder? Ich bin auch recht jung, ja. Ich bin 25.
0: Und was sagst du jetzt sozusagen als Vertreterin
2: von einem Konzern zu Jones Account? Ich persönlich finde ihn sehr unterhaltsam. Ähm, gerade wenn man sehr viel mit Influencer-Marketing zu tun hat, versteht man das natürlich auch. Ja? Also wir,
0: ähm Obwohl, eine, sie ist auch schon 25, muss man dazu sagen.
1: Genau, ich bin ja die richtige Zielgruppe. <lacht> Richtig, ich muss sagen, jünger wird das vielleicht mit dem Verständnis nicht mehr klar. Genau, ja,
0: die sogenannten Influencer im Internet haben oft so viele Fans oder Follower, dass es sich lohnt, eigenes Merchandise am Markt
1: zu bringen. Ich habe mich mit dem Thema Influencer-Marketing auch äh, sehr, sehr stark auseinandergesetzt und ich habe äh, versucht herauszufinden, äh, wann denn Influencer wirklich denn äh, im Olymp angekommen sind und wenn die wirklich sehr, sehr erfolgreich sind. Und äh, ich glaube wirklich erfolgreiche Influencer müssen irgendwann ein eigenes äh, Produkt äh, rausbringen, genau. Und Cassandra Cash äh, fängt damit schon jetzt an. Also das erste Produkt ist schon rausgebracht worden, nämlich ähm, äh, Männer-Urinstein-Entferner, äh, weil ich gedacht habe, ich finde es doof, äh, dass es immer nur ein Urinstein-Entferner für beide Geschlechter gibt. Es sollte beide geben. Mhm. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Gender-Marketing beschäftigt. Ich habe ja versucht herauszufinden, was der Unterschied zwischen äh, Coke Light und mhm. Coke Zero ist. Und ich glaube, die offizielle Angabe ist, dass Coke Zero mehr schmeckt wie die klassische Coke. Aber beide haben keinen Zucker drin. Ich persönlich empfinde es so, dass eigentlich Coke Light mehr die frauen -Cola ist und Coke Zero mehr die Männerkohle. Und aber ich dachte, vielleicht gibt es Männer, die denken, dass die äh, Coke Zero noch nicht männlich genug ist. Jetzt habe ich ein mhm. eigenes Produkt entwickelt, Bin das heißt äh, Testo-Coke. Ja. Ja. Aber vielleicht könnte man ja ein paar Tropfen Testosteron ähm, in die Cola machen, ähm, damit quasi ein Mann sagt, falls mir die Coke Zero nicht männlich genug ist, ist mir die Testo Coke männlich genug.
0: Falls das Testo mhm. ein bisschen ausgeht, kann
1: ich... Genau, warten. weil ich habe mir gedacht, Männer haben es heutzutage in dieser Welt sehr schwer und ich finde, man muss ähm, darauf eingehen, auf diese vielleicht Unsicherheiten von Männern und dass vielleicht die Testo Coke äh, Männer ähm, gut abholt, quasi die männlichste Cola, aller Zeiten quasi ähm, das Gegenteil von der Coke Light, die eher weiblich äh, ist. Was sagt mhm. ihr dazu? Ja, das
2: ist eine sehr interessante <lacht> Produktpositionierung. <lacht> Könnte vielleicht klappen, wer weiß. Ich würde sagen, wir ähm, testen mal, oder? Wir, wir testen mal, ja. Ist es mit Zucker oder ohne?
1: <lacht> das Aber ist mal für uns sehr wichtig. Ich habe äh, mit Zucker, weil ich habe mir gedacht, wenn ich ein richtiger Mann wäre, trinke ich natürlich trinke Zucker, ich weil ich sage, Haha, ich äh, habe kein Problem mit Zucker. Genau. Aber ich muss sagen, es ist nur ein Prototyp. Ich habe mir das Logo äh, selbst äh, überlegt, mit einem Mann natürlich ja. drauf. Also es könnte quasi als
2: der Coke Man 2.0 gelten, oder? Ich, ich
0: glaube, das kommt auch in der Gay-Szene gut an. Wie können wir diese Influencer ein bisschen im Griff kriegen? Die machen ja, was sie wollen.
2: Die machen, was sie wollen, tatsächlich, ja. Äh, nicht nur Cassandra in dem Fall. Das, das, das passiert uns schon, schon, schon öfter, ja. Muss man damit leben? Kann man damit leben? Ähm, man äh, muss bis zu einem gewissen Grad damit leben. Das wollen wir auch. Wir wollen unseren Influencern nicht vorgeben zu 100 Prozent, was sie tun. Es ist trotzdem eine Kooperation. Ähm, dementsprechend gibt es Richtlinien, an die sie sich halten müssen, wollen ihnen aber trotzdem einen kreativen äh, Freiraum geben.
0: Als Firma kann man also im Netz Werbung schalten oder mit Influencern zusammenarbeiten. Dabei zählt aber nicht immer die Quantität.
1: Ich habe das Gefühl, dass Influencer relativ romantisiert wird. Und ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen zu technisch ist, was ich jetzt sage, aber die Frage ist, äh, wie werte ich Erfolg? Äh, man spricht von, äh, in der BWL von den sogenannten äh, KPIs mhm. ähm, und ähm, die Frage ist, äh, was ist das wichtigste äh, KPI. Erklär mal äh, was ein KPI äh, äh, ist. Bitte. Key Performance Indicator, weil wenn ich die Reichweite erzielen möchte bei Influencer Marketing, muss ich ja einfach mit den zehn größten Influencern arbeiten, und habe ich auch die Reichweite äh, oder sage ich, mh, mir ist die Reichweite nicht so wichtig, mir ist die Engagement Rate wichtiger. Nur etwas
2: gesehen zu haben und nur die Reichweite heißt noch lange nicht, dass sich die, die User und die Fans auch damit auseinandersetzen müssen. Aber
0: man kann Engagement-Rate quasi auch kaufen, theoretisch, oder? Also die Influencer äh. können Follower kaufen, sie könnten aber auch Kommentare kaufen.
2: Es, es funktioniert, ja, aber da Danke auch an Facebook, ähm, sie entwickeln ihr Tool einfach immer, immer weiter. Das Instagram hat auch erst kürzlich ähm, eine Erneuerung rausgebracht die einfach solche gekauften Follower, gekauften Likes, gekauften Kommentare <lacht> erkennt und diese dann löscht. Mhm. Wenn es wirklich ins Extreme geht, sperrt sie einfach diese Accounts. Mhm. Wir sind da auch mit einer Plattform sehr, sehr oft und häufig in Kontakt.
0: Da gibt es eigene äh, Plattformen, die sowas scannen? Mhm. Genau. Das heißt, es gibt eigene Plattformen, die, die schauen, äh, wo Coca-Cola zum Beispiel oder irgendeine andere Marke, in welchem Zusammenhang von wem, genannt wird, dass man überwachen kann, genau. ob es zum Beispiel irgendwelche Shitstorms genau, sind Shitstorms,
2: oder so positiv, negativ ist, genau, genau wie,
0: wie die Stimmung ist mhm. zur Marke. Und dann gibt es Plattformen, die strukturiert schauen, ob ähm, in den Social -Medien, Medien die Kooperationspartner tatsächlich qualitativ arbeiten. Genau. So kann man das sagen.
1: Genau.
0: Was sagst du, du hebst die Augenbrauen?
1: Um. Die Frage der Authentizität, also das Wort authentisch, äh, hört man natürlich immer äh, wieder. Äh, es ist ein Begriff, der natürlich einen gewissen ja. Streitwert hat. Also eine der Inspirationen vielleicht zu meinem Account, was wichtig ist, war zum Beispiel dieser Choral-Case.
0: Zur Erklärung noch, diese Choral-Cases, okay. das war ja äh, so, dass Leute zum Beispiel im Bett gelegen sind, gekuschelt ja, haben ja, und, und dann stand am, am äh, Bett, äh, Tischchen daneben ja. stand eine Choralflasche. Und Sie
1: haben halt äh, die Kampagne innerhalb einer Woche, haben Sie keine Ahnung, für Influencer gebucht mhm. und es war halt alles in dieser einen Woche gequält.
0: Es war zu dicht, meinst du, man hätte zum Beispiel eine größere zeitliche Range? Naja,
1: ich finde wir haben hier mehrere Probleme. Also man kann sagen, ist nicht Influencer Marketing am Ende des Tages so etwas wie etwas besser gemachtes Product Placement. Weil ich glaube, das war auch ein Punkt bei Coral, es war halt einfach ein Produkt platziert in einem Bild und es wirkt auch ein bisschen befremdlich, natürlich irgendwo in einer Lifestyle-Szenerie auf einmal ein Waschmittel stehen zu haben. Diese Produktplatzierungen sind, glaube ich, so ein bisschen äh, das Problem. Ich muss sagen, natürlich hat Coca-Cola jetzt ein, ähm, nicht das Problem, was Coral hat, weil Coca-Cola wird per se als ein Lifestyle-Produkt äh, empfunden. Das heißt also, wenn halt bei irgendeinem Influencer zufällig am Frühstückstisch, ganz zufällig jetzt eine Coca-Cola steht, ist es wahrscheinlich äh, natürlicher, als wenn ganz zufällig jetzt irgendwie jetzt eine Korallflasche äh, steht. Und ich finde, ähm, dass wir hier so ein bisschen auch nach das Thema Native Advertising angrenzen. Also Native Advertising bedeutet, ähm, wenn die Werbung sich extrem an das Umfeld anpasst. Wir haben das normalerweise, wenn irgendwelche PR-Artikel aussehen wie ein ganz normaler Artikel. Das heißt also, im Endeffekt haben wir hier Produkte wie Kleidung oder Lifestyle-Produkte, die extrem gut ins Umfeld passen. Deswegen finde ich auch, tut man Korall ein bisschen Unrecht. Jetzt muss man sagen, ja sollen etwa alle Produkte, die nicht Lifestyle sind, etwa nicht Influencer-Marketing machen dürfen?
0: Ich würde fast weitergehen. Ja. Es ist ins Auge gestochen. Ich könnte fast den Verdacht haben, dass du die Kampagne gemacht hast. Ja. Weil weil ich eigentlich im ersten Blick gefunden habe, dass das äh, auch Humor hatte. Mhm. Also ich fand das fast künstlerisch. Ich habe ich hab nicht ganz nachvollziehen können, dass man da so böse ist, weil es ist ja offensichtlich gewesen, dass sie dort nicht hinpasst. Das war ja nicht so hingeschummelt. Nein, ja, man
1: nennt das ja, das gibt es ja ein Wort dafür, das ist ja die Realsatire, mhm. wenn etwas satirisch ist, <lacht> okay. quasi äh, die, die Personen, die gar nicht mhm. überhaupt vorhatten, dass das äh, 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 satirisch ist. Erstmal muss man sagen, es ist nicht klar, ob überhaupt Influencer Marketing überhaupt in den Kommunikationsmix jedes äh, Produkts passt. Ob es das Geld wert ist, äh, ne? Weltwert ist. Andererseits muss ich sagen, äh, Credits zu Coral, weil Sie haben es wenigstens probiert, weil wir leben ja teilweise jetzt äh, in einem Kulturkreis im Deutschsprachen, wo es keine Fehlerkultur gibt, wo es keinen Trial and Error gibt. Und rein aus äh, quasi Marketingperspektive finde ich es mutig, dass Sie es zumindest mal ähm, äh, gemacht haben. Ich hätte vielleicht Coral empfohlen dass die Leute einfach ganz blöd einfach vor der Waschmaschine gestanden hätten und gesagt hätten, hey, das sind meine Lieblingsklamotten, und wenn ich meine Lieblingsklamotten waschen muss, mach es einfach mit Choral. Also, weil dann wären wir wieder an das Thema Native Advertising, dass es sich quasi nativ in diese Szenerie einfügt.
0: Was bringt mehr, eine Influencer-Kampagne oder in den sozialen Medien zu werben oder ein Inserat im Erste-Seite-Tageszeitung?
2: Ähm, was sich da glaube ich einfach geändert hat im, im, in den letzten Jahren. Früher wurde eine Kampagne aufgesetzt und ähm, auf die klassischen Medien einfach optimiert. Ja? War es eine TV-Kampagne, auf eine Print-Kampagne etc. Und dann wurde vielleicht geschaut, okay, wie können wir das jetzt auch auf Social Media unterbringen? Ja? Heutzutage ist es, gibt es einfach wirklich Kampagnen, die, sage ich jetzt mal, social und digital first gedacht werden. Wir haben eine Kampagne, die läuft hauptsächlich auf Digitalen Medien und wird dann wiederum unterstützt von TV,
1: Print, Out of home, was auch immer.
0: Wie wird Marketing in den sozialen Medien in Zukunft aussehen?
1: Kann Influencer-Marketing vielleicht so stark sein, dass das Produkt schon gar nicht mehr im Bild sein muss? Und ich glaube, sehr, sehr gute Influencer kriegen das sogar wahrscheinlich hin, weil die irgendwie ähm, wie eine Verschmelzung mit der Marke sind und dieses Produkt schon nicht mehr da sein muss. Ja,
0: okay. Aber da muss man ja länger zusammenarbeiten. Genau.
2: Das ist uns auch ganz wichtig, auch im Influencer-Marketing-Bereich, ähm, die Kooperationen über Jahre hinweg im Idealfall. Ich
0: folge ja vielen Blogs schon seit 15 Jahren. Ja, so lange gibt es das schon. Und da äh, bin letztens darauf gekommen, dass ich dieselbe Tapete und denselben Ofen habe. Ganz unbewusst ein, äh, äh, wahrscheinlich, quasi, Ja, quasi. Ja, das hat mir am besten gefallen. Ja. Äh, ich habe es aber bei ihr schon gesehen gehabt. Mhm. Jetzt hat eine andere Bloggerin, die hat sich jetzt ein neues Haus gekauft. Das kostet ein paar Millionen Euro. Das kann ich ja nicht nachmachen. Ne? Also
2: <lacht> Manchmal gibt es auch Grenzen, ja.
0: Genau, die Tapete geht sich aus.
2: Die Tapete geht.
0: <lacht> und eine Coke geht sich und, auch und aus. Und ne?
2: Coke, Coke sollte sich auch noch ausgehen, genau.
0: Eins ist sicher, Influencer waren immer und bleiben wichtig.
1: Ich muss sagen, ich habe schon Gespräche mit 13-Jährigen geführt, über Influencer. Wahrscheinlich du auch in irgendwelchen Fokusgruppen oder so. Und ich muss sagen, die haben da schon die haben, das ist so wie, ob das der ihre Freundin oder ihre ja. Schwester ist, also die, 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 die wissen über jedes, Bei Bibi Beauty Palace, die hat ja gerade vor kurzem ein Kind bekommen, ja. die wissen, in welcher Schwangerschaftswoche die Bibi war, die wissen alles. Also im Endeffekt kann man sagen, Leute, die früher mit der Bravo groß geworden sind, das war so, ich schlag die Bravo auf und diese Stars, keine Ahnung, die Britney Spears zum Beispiel, das ist meine imaginäre beste Freundin. Und das ist das Spannende, diese Influencer übernehmen ja teilweise die Rolle dieser Prominenten, sind aber eigentlich viel greifbarer und intimer und zugänglicher. Man muss aber sagen, wenn man ein bisschen wissenschaftliche Sache angeht, ähm, es gibt ja äh, Studien, die untersuchen, wer hat eigentlich den größten Einfluss auf eine Kaufentscheidung. Man muss sagen, dass es eigentlich mein unmittelbares Umfeld ist. Also quasi meine Mutter, die Vereinsobfrau, meine Freundin, meine Schwester. Man hat aber eine Gruppe gefunden, die aber wirklich diese Influencer als Kaufentscheid sehen. Das sind 13- bis 17-Jährige. Also für sehr, sehr junge Leute übernehmen diese Influencer eine Rolle, die bei Älteren erst wirklich eine, also eine reale Beziehung darstellen. Und wenn ich wahrscheinlich äh, in, ja, in Kontakt mit so einer Gruppe sein möchte, ist anscheinend das, äh, ja, the, the choice to make, mit äh, Influencern halt, äh, äh, zu arbeiten. Das haben wir ja auch als, als, als Marke
2: sehr sehr oft schon erlebt bei Meet and Greets etc. Das haben wir ja schon oft organisiert, sodass wir den Teens die Möglichkeit geben, ihre Stars, und das sind sie, ähm, unter den Teens äh, persönlich kennenzulernen. Also die sind auch, die, die haben ähm, Heulanfälle bekommen. Ähm, ein Mädchen hat mir sogar mal erzählt, ähm, da ging es um ein Meet and Greet mit Gusi, hat sie mir mal erzählt, ähm, sie war komplett am Boden, psychisch, sie hat über Selbstmord nachgedacht und Gusi hat ihr quasi geholfen, da rauszukommen, weil sie ihm folgt und er macht jetzt ihr Leben schöner und besser. Und das ist es einfach. Ähm, Influencer, wie, wie du schon sagst, sie gehören eigentlich zu deinem Umkreis. Gerade in Zeiten von Instagram-Stories, wo du eigentlich stündlich, minütlich siehst, was die Influencer gerade machen, ähm, fühlt es sich einfach so an, als wären sie direkt bei dir. Ich, ich höre auch... Ich höre seltener von meiner, von meiner Mutter als von Influencern, klar. Weil die, da kann ich einfach wirklich bis auf die Minute genau fast wissen, was sie tun.
0: Meine Tochter und ihre Freundinnen haben auf Stories gesehen, wie diese norwegische Boyband in Wien war, wo sie sind und haben die sofort gestockt und haben sie dann auch gefunden ja. und haben Fotos bekommen. Meine Tochter nicht, hat sich in das Eck versteckt, weil sie ist kein Fan. Ah ja. Sie wollte damit nichts zu tun haben. Aber,
2: hatten wir auch schon, ja, dass dann auf einmal Kinder, also Teams da standen ne? und gesagt haben, ja, wo ist denn der Videodreh? Mhm.
0: Manchmal ist es besser, auf Werbung zu verzichten.
2: Ja, also ein Beispiel ist, ähm, unser, unser Grundprinzip heißt No Marketing to Kids. Ähm, das heißt, wir wollen einfach keine Kinder unter 12 Jahren mit unseren Werbemaßnahmen erreichen. Ähm, dazu zählt auch zum Beispiel der Verkauf an Schulen. In Volksschulen verkaufen wir unsere Produkte gar nicht und in höheren Schulen nur mit, ähm, nach Absprache mit der Schulleitung. Also hier kommen dann zum Beispiel Mineralwasser, ähm, Säfte oder auch unsere zuckerfreien ähm, Getränke zum Verkauf.
0: Das heißt, ihr verzichtet ähm, <coughs> absichtlich auf Umsatz in dem Bereich?
2: Genau, genau. Einfach, weil es unser, unser Grundprinzip ist. Ähm, auch die Kühler, die also die, die, die Getränke kühler, die sind nicht mit Werbemaßnahmen versehen, also die sind sozusagen umgebrandet. Fallen
0: euch Beispiele ein, wo eine Marke, außer jetzt Coral Cases, äh, es nicht geschafft hat, richtig so, also wo, wo sie Kampagnen gemacht haben, die in die Hosen gegangen sind, wo sie <lacht> zwar Reichweite bekommen haben, aber nicht so, wie sie es mm. gern gehabt hätten?
1: Mir fällt noch, äh, Milka ein. Ich meine, es war nicht so krass wie der äh, Curlcase, Case, aber es war ähm glaube ich, das Problem, was viele Marken haben, das klassische Marketing arbeitet in Kampagnen. Das heißt also, ich habe eine Kampagne, die geht eben drei Wochen und ich will halt in drei Wochen, keine Ahnung, so und so viele Millionen Views, da da. Also behandle ich im mein Ende Influencer Marketing wie eine Display Kampagne und sage, okay, ich möchte halt diese Impressions haben, also arbeite ich mit Agenturen, die dann halt keine Ahnung, hunderte von Influencern buchen, die dann halt in diesen zwei Wochen halt einfach äh, die Milka halt in die Kamera halten. Ich glaube, es wäre auch kein Problem, eine Milka-Schokolade einfach auf dem Tisch zu haben auf dem Frühstückstisch, wenn aber halt in zwei Wochen das alle machen, ist es das, das Problem. Und ich glaube, das ist auch das Ding, was wo Marketing sich ändern muss, dass man sagt, okay, anstatt halt Kampagnenbezogenes Marketing ähm, spricht man von Always On äh, quasi Kampagnen. Das mhm. halt wirklich das ganze Jahr immer wieder was ist und halt nicht alles gequetscht eben äh, in zwei Wochen. Die Leute kriegen das mit, ne? Und ich muss sagen, ich finde es trotz allem immer ein bisschen befremdlich, wenn halt Leute, also zum Beispiel, es waren Leute, die sind irgendwie auf einem Berg, so ich, ah, ich habe einen Berg geklettert, also irgendwelche Adventure-Influencer, äh, die auf einmal auf dem Berg ähm, eine Milka-Schokolade in der Hand halten. Wo ich sage, aha, okay.
0: Das Internet ist schnelllebig. Das Marketing passt sich dem an.
2: Manche Kampagnen entstehen innerhalb weniger Tage, manche einzelnen Aktivierungen entstehen innerhalb weniger Stunden, mhm. weil das ist einfach das, was Social Media Marketing ausmacht.
0: Man muss äh, manchmal schnell sein.
2: Man muss manchmal schnell sein. Mhm. Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, die, die Legalisierung der Homo-Ehe in Österreich. Da haben wir sehr schnell ähm, geschalten und auch einen Post auf Facebook veröffentlicht, mit Coca-Cola-Flaschen in Regenbogenfarben. Einfach, dass wir, weil wir das einfach wirklich...
0: Solidaritätsbekundung. Äh, genau, ja.
2: genau. Ein anderes Beispiel war erst kürzlich, das war letzte Woche, am, am, am Donnerstag wurde Euda als das Jugendwort des Jahres in Österreich gekürt. Ähm, wir haben sehr schnell reagiert ähm, und wollten einfach auch unsere User, unsere Fans involvieren. Ähm, und haben sie einfach auf Instagram abstimmen lassen, wollen sie eine Can, eine Coca-Cola-Dose mit dem Wort Euda haben. Ganz klar ist hervorgegangen, die User wollen eine Euda-Can haben.
0: Also man muss ja die Marke wirklich pflegen und schauen, genau. dass man das verbindet mit den Dingen, die man für gut behält, verhält. Und dann darf man dann trotzdem nicht zu gut sein, weil dann wird das auch irgendwie künstlich. Ja. Und wie schlimm ist es, wenn eine Kampagne einen Shitstorm auslöst? Ich habe jetzt vor einer Woche ich habe gehört von einer Kampagne von Austrian Airlines zum Beispiel, die ein bisschen in die Hose gegangen ist, weil sie haben relativ großzügig Flüge für Weihnachten verlost und man konnte dann wählen, wohin man fliegen möchte. Auf Instagram, ja. glaube ich war das. Genau. Und dann haben in kürzester Zeit 100.000 junge Leute gewählt und waren ganz aufgeganzelt, weil das halt so eine große Chance war. Und dann bekamen die ersten dann schon die Rückmeldung von Austrian Airlines, dass, sie gewonnen, also dass, dass es drei Gewinner gäbe, und die bekommen jeweils einen 49-Euro-Gutschein, genau. den sie dann äh, einlösen können, wenn sie einen teuren Flug ja. kaufen. Und dann hat sich das Ganze gewendet. Ne? Weil, also, da haben alle dagegen geschrieben und haben sich aufgeregt, weil Austrian Airlines ist ein, ein, eine große Marke. Und wenn die dann geizig ist und zu so wenig verteilt für so viel Impact, dann äh, kommt das auch nicht gut an. Da
2: muss man auch Austrian Airlines ein bisschen verteidigen, sage ich jetzt mal. Ehrlicherweise glaube ich nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass das so geboomt Was Womit also, haben sie gerechnet, was,
0: was, können wir, was können wir annehmen? Puh, was denkst du? wie viel? Also Sie machen diese Kampagne und äh, schießen Sie naja, auf Instagram? das Ding ist,
1: man muss ein bisschen aufpassen. Das Ding ist ja, man nennt über eine Marke ja? und die Leute haben immer diese Ehrfurcht vor dieser Marke. Das ist jetzt Coca-Cola, das ist jetzt Austrian Airlines und man muss sagen, am Ende des Tages arbeiten da halt jetzt Menschen. Ja? Ja. Und äh, wo gehobelt werd, wird, fallen auch Späne. Ähm, man weiß nicht, wie viele Leute mitgeredet haben bei dieser Kampagne. Vielleicht gab es ein Abstimmungsproblem. Ähm, Wer weiß. Also es ist. Ich glaube, es ist schwierig. Man kennt einfach die Hintergründe nicht. Vielleicht ist das tatsächlich äh, ein Ding, was man wirklich auf einen einzelnen Mitarbeiter reduzieren kann. Vielleicht sagt man, okay, es hat ein einzelner Mitarbeiter es übersehen oder vielleicht hat sogar ein einzelner Mitarbeiter sogar etwas gesagt und es wurde dann overruled, diese Entscheidung. Es fehlen, finde ich, an dieser Stelle halt ein paar Informationen, um diesen Case, finde ich, seriös äh, zu bewerten. Und ich glaube, man muss ein bisschen äh, auch aufpassen. Zum Beispiel bei diesem Choral-Case auch. Ich kenne da nicht, ich sehe halt nur das Output, was passiert ist. Ja. Vielleicht hat er sogar die Agentur davon abgeraten. Wer weiß, mhm. ich weiß es nicht. Ja? Und ähm, ich glaube, äh, dass es halt schwierig ist, sehr pauschal zu sagen, die haben Scheiße gebaut oder was auch immer. Ja, ich
0: glaube, man kann auch vorher ja. oft nicht sagen, wie es enden ja. wird. Ne? Das, also, das, ja das lernt was. man ja dann erst dann, ja. wenn man die Konsequenz ja. sieht. Ähm, ich denke mal, wenn sie tatsächlich 3,49 Euro Gutscheine als mhm. Gewinn also sich darauf festlegen, dann... Nehme ich mal an, dass Sie gedacht haben, dass sich vielleicht 5000 Leute melden?
2: Vielleicht? Wenn, Und nicht mehr? Wenn, wenn überhaupt, ja. genau,
0: ja. wenn überhaupt. Oder vielleicht 200?
2: Das Ding ist, Sie mussten ja, die, die User mussten ja tatsächlich sogar was auf Ihren Channels posten. Und das merken wir. Es ist schwierig, das hinzukriegen. Da müssen die Gewinne schon groß sein. Meine persönliche Einschätzung ist, dass die User das dann einfach bei ihren Freunden gesehen haben. Natürlich, sie haben das geteilt ähm, und sie dachten, okay, der teilt das, das muss ein großer Gewinn sein.
0: Mhm. Dementsprechend
2: haben sie es einfach auch gleich weitergeteilt, ohne das eigentlich über, überhaupt zu hinterfragen. Was, was kann ich da überhaupt gewinnen? Ja? Das ist jetzt einfach nur meine persönliche Einschätzung. Ja? Ähm, so kann ich mir ganz gut vorstellen, wie das entstanden ist, dass sie das einfach nicht hinterfragt haben und dann einfach nur gesehen haben, oh, Austrian Airlines, alle meine Freunde posten das, das muss groß da sein. Mach,
0: da mache ich mir das Und dann muss sein, vielleicht die Ernüchterung. Hm. Gibt es da Studien darüber, oder Wissen darüber, wie viel eine, so eine Kampagne, wenn sie falsch rennt, wie viel die an quasi Negativkosten dann
2: verursacht? Also ich kenne kenn keine, natürlich, ähm, man, kann, man kann es einfach aufwiegen, okay, wie viel habe ich finanziert, wie, hab ich, wie viel habe ich investiert und wie viel war der Output, ähm, aber wirkliche Studien, wie viel eine negative, weil jede Kampagne, selbst die, die, sage ich jetzt mal, komplett daneben gehen, Nehmen wir jetzt den Korallkäse als Beispiel. Ja. Es hat einen
1: irrsinnigen Medienbass erzeugt. Ich richtig, ich finde, uh, um, wie sagt man, uh, there, um, there's no, wie heißt der Spruch, no publicity? Or, uh, there's no bad publicity. There's no publicity, ja. genau. Um, Im Endeffekt, wie du sagst, es wurde der Name unfassbar oft erwähnt. Ich glaube, Wassergröße schreien ist Streuverlust. Um, wenn man, ich glaube, um, Allein schon, dass wir darüber reden, ist schon ein super-duper-Mehrwert. Der größte Schaden ist Werbung, die nicht gesehen wird und Werbung, über die keiner redet. Das ist die schlimmste Werbung. Werbung, über die keiner redet. Ich finde sogar, dass Werbung, die sogar ein bisschen einen Shitstorm abbekommt, ähm, ich glaube, da kann sogar ein Unternehmen äh, punkten. Also wenn ein, ein Unternehmen so einen Shitstorm hat und sehr, sehr gut auf diesen Shitstorm reagiert ja, und vielleicht sogar aus der Krise einen Erfolg macht, ja, ich glaube, da kann sogar... Ein, äh, man kann, wenn man sehr, sehr gut ist im Marketing oder in der PR, glaube ich, diese Situation äh, für sich äh, wenden. Man kann äh, es eigentlich immer...
0: Wenn ja, oder ja. immer was Gutes Gut, rausholen. Ähm, ich
1: meine, es gibt bestimmt Grenzen, äh, wenn, ich, äh, wenn jetzt ein Coca-Cola-Manager jemanden jetzt umgebracht hat oder so, äh, vielleicht nicht mehr, mhm. ähm, aber keine Ahnung, wenn halt irgendwie in einem Sujet äh, irgendwie etwas Kontroverses untergebracht wurde, äh, kann man sagen, sowas wie, yeah, but we started a conversation, <lacht> äh, also äh, ich glaube, äh, was den größten Schaden ist, Werbung die nicht bemerkt wird und Werbung, über die keiner redet, das ist der größte äh, Schaden. Alles andere kann man irgendwie äh, handhaben. Ähm, und äh, ich glaube, so doof sind jetzt Marketingmanager auch nicht, sogar wenn sie eine kontroverse Werbung äh, quasi durchgewunken haben. Ich glaube, so schlimm kann die dann meistens dann nicht wirklich sein. Also, dass sie wirklich einen so massiven Schaden. Anrichtet. Ich
0: finde, das, ja, das sind ja richtig tröstende Worte oder etwas zum Festhalten für alle, die mit PA zu tun haben. Das Schlimmste, was du anrichten kannst, ist, dass das, was du machst, nicht gesehen wird. Das macht ein bisschen das Spielraum größer, oder? Dass man eben nicht mehr so viel Angst hat, was falsch zu machen. Wenn du nichts tust, dann machst du noch was Falscheres.
1: Naja, und ich finde auch, dass im Notfall kann man versuchen, den Leuten zu zeigen, dass hinter Marken auch immer Menschen stehen. Also so würde ich zum Beispiel machen. Wenn jetzt wirklich was richtig in die Hose gegangen ist, ja, ja dann, ähm, keine Ahnung, vielleicht im Servicebereich oder sowas eine Art, ja, dass wirklich dann zum Beispiel dieser Callcenter-Mitarbeiter der oder irgendwie ein Social-Media-Mitarbeiter, der blöd geantwortet hat, wirklich sagt, Hallo, ich bin die Anna, ich bin Social Media Managerin von Coca-Cola und ich habe äh, da irgendwie äh, blöd geantwortet und alle haben sich darüber aufgeregt und es tut mir echt leid, ich habe einen schlechten Tag gehabt oder mein Freund hat mich verlassen und so weiter. Ich glaube, ähm, wenn Leute verstehen, dass hinter Marken letztendlich Menschen arbeiten, dann verändert sich immer die Situation. Weil eine anonyme große Marke, das ist immer wie so was Böses, was Anonym ist, so das böse Imperium. Aber wenn man immer wieder klar macht, da sind Menschen dahinter, ich glaube, dann relativiert sich immer diese Wut äh, dann auch äh, der Menschen.
0: Dann also quasi miteinander kann man das besser lösen.
1: Genau, deswegen glaube ich, im Notfall kann man, äh, wenn es wirklich schlecht ausgeht und ein großer Shitstorm ist, kann man am Ende sagen: hey, dahinter steht ein Mensch, den du vielleicht gerade beschimpfst zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, dass das letztendlich auch die Wahrheit ist. Es stehen halt hinter allen Projekten, hinter allen Marken Menschen, die natürlich Fehler machen können oder es Unstimmigkeiten gibt oder fehlende Absprache und so weiter. Und ich glaube, dafür hat jeder am Ende des Tages dann auch Verständnis. Ja.
0: Im Rahmen jedes Podcasts schenken wir einen Jahresbedarf an Getränken aus dem Hause Coca-Cola. Das können auch Biolimonaden sein oder andere Getränke auf pflanzlicher Basis. Und wen wir beschenken, das entscheiden unsere Gäste.
1: Ich würde gerne äh, die Boje beschenken. Das ist ein äh, Therapiezentrum für Kinder in Krisensituationen. Ja, und ich wäre froh, wenn meine Anwesenheit in diesem Podcast doch dann für eine Freude äh, sorgt bei der Boje. Oh, ja, und da würde ich gerne diese Spende dann bitte hinschicken.
0: Das werden wir machen. Super. Ich danke, dass du gekommen bist. Ich danke, dass du gekommen bist. Dankeschön. Und danke für das interessante Gespräch. Ich glaube, man hat viel lernen können, auch äh, Professionisten können. Also von diesem Gespräch. Lernen. Ja, genau. Richtig. Habt ihr irgendwas gemerkt, dass das der Testosteronspiegel gestiegen ist?
2: Ich da, habe eigentlich schon jetzt meine Muskeln weil ja einmal Haare an den Armen wachsen auf einmal. Also für mich ist das das <lacht> Bitte, so richtig ein Bärtchen,
1: Büschchen. Eigentlich muss es dann die Östro, die Östro dann auch geben. Genau.